0: Du har nu valgt at trykke på pilen der afspiller Bekberg Bolden, podcasten, der handler om fodboldens hverdag. Og i den her podcast, der kan man derfor få lejlighed til at høre ja, spillere, trænere, klubdirektører, måske pressefolk og også agenter. Og i dag er det, ja det kan vi så diskutere faktisk, om det er en agent eller for det ved jeg, du har en, en stærk holdning til. Men i hvert fald er det dig, Børge Jacobsen, der, der står her foran mig og ser fuldstændig fantastisk vital ud. Og du bliver 90 her senere på år. Ja. Det chokerer nok nogen, i hvert fald mig. Altså, ja. podcast har jo ikke billeder med, men det skulle man sgu lige have her, fordi så ja. kunne man da undre sig over, hvordan man bliver 90 i den øh, fasong.
1: Ja, man, det, man holder sig væk fra cigaretter og spiritus.
0: Og, og, og hvad så. med det sidste? Er der ikke et led mere i den sætning? Ja,
1: sætningen? så er der lidt mere, men øh, det bør man jo ikke holde sig fra.
0: <laughs> og det er slet ikke det, det drejer sig om faktisk det her. Det drejer sig om dit virke øh, i... Ja igennem mere end 50 år, snart ja. 60 år, ja. øh, som nogen kalder det mellemmand, nogen kalder det agenter, og ja. du kalder det ingen af delene. Hvad kalder du det, det arbejde, du har lavet? Ja,
1: øh, altså, jeg kalder mig ikke noget som helst. Jeg er en ja. fordi, øh, som sagt, jeg tog til Mexico der i 80'erne, da landsholdet var på toppen, og jeg havde et godt forhold til spillerne, uden at have noget med mig at gøre. Og øh, så havde jeg lyst til at og se fodbold i tre uger i Mexico. Og øh, da jeg kom derover må man jo ikke bo der. Altså
0: på Spillernes Hotel? På Spillernes Hotel. Nej, det nej. var helt
1: umuligt. Men øh, det var det bedste hotel, der var der i Carretero. Så jeg bookede mig ind der. Og jeg kom om natten, så der var ingen, der vidste, at jeg var der. Undskyld. Så... Øh, da jeg vågnede om morgenen, eller da de vågnede om morgenen, der sad jeg nede ved morgenmaden sammen med korken op fra Hvidebæk Hotel, og lavede morgenmad til spillerne.
0: Du lavede morgenmad?
1: Jeg lavede sammen med, med korken der, og hjalp ham. Og øh, så kom Pierre-Tæk, og han så lidt mærkeligt ud, men alligevel med Svil, og han sagde, okay, så sagde jeg, jeg, gør, jeg kan jo altid gå i by for spillerne. De må ikke komme ud fra hotellet, så kan jeg jo bare være og hygge mig. Og så accepterede han, og, og, og efterhånden kom spilleren dernede, og da de så mig, så ville de gerne sidde sammen med mig alle sammen, for jeg gældte dem jo. det var gode drenge dengang. Så øh, Men, det var den måde. Og så på, på hotellet boede der tilfældig tre øh, sportdirektører og præsidenter fra tysk fodbold.
0: de måtte gerne bo på spillerne De måtte
1: gerne bo der. Og øh, de syntes, det var skide sjovt. Jeg boede der, og jeg var dansker, så de sagde jamen fan, du er dansker, og du kan lide fodbold, du kender alle fodboldspillerne, så kan du lige så godt sælge os nogen. Så siger jeg, hvad vil det sige, sælge? Kan man sælge fodboldspillere? Altså. Ja, find en af sig, sælge os. Og på det tidspunkt havde jeg kun forhold til Brøndshøj Boldklub. Så jeg sad og tænkte dernede i Mexico, hvad fan kan jeg sælge? Og så sad der en meget kendt træner på det tidspunkt, der hed Klapner. Og han blev klædt Slapner med huden der. Og han siger, ja, selv var han angriber. Jeg har trænet i Valhof Mannheim, og vi har et godt hold. Så jeg okay. Så spekulerer jeg igen. Så tog jeg kontakt til Brøndshøj, og sagde, hvad, skal vi ikke sælge en spiller? Og jeg kan sgu ikke engang huske, hvad han hed om spiller, der solgte. Men han kom ned og... Det var meget, meget fint, og jeg har ned og så hans første kamp, hvor jeg vil, nu er jeg jo nysgabe, hvad det var for noget med at sælge fodboldspillere. Så jeg så hans første fodbold, og, men øh, træneren blev skide sure på mig, for at sige, hvad fanden er det for en spiller, der kommer herned? For at øh, gå ned i omklædelserummet og kigge, og der sad øh, spilleren så nede, med stor cigar og en fadøl. Så, Nej. Jamen, sådan er det med danske spillere, så jeg, altså, at de skulle nyde livet.
0: Okay, altså det, det, det er simpelthen for, for spøjsen oplevelse. Ja. Også. Men d- på det tidspunkt, der havde du endnu ikke været repræsentant for nogen spiller. Hvad bragte dig overhovedet til Mexico ud over din interesse? Jeg synes, jeg kan huske, at du ja, tidligere jeg havde meget. lavet,
1: jeg, Jamen, jeg havde lavet bandereklamer. Og øh, solgte en del bandereklamer. Blandt andet solgte jeg bandereklamerne fra Brøndby, der er deres første EU-kamp. De trak Porto. Ja, ja. Og det, var, ja, og det var så heldigt, at... Øh, Brøndby havde ikke været i europa før, så løgskrækningen var i Düsseldorf. Og jeg var nede til, at jeg har altid været til alle løgskrækninger i hele mit liv. Hvorfor? Jamen, det var interessant. Jeg ville kendte mennesker. Jeg kødte folk, der ville købe fodboldspillere, der ville have noget med fodbold at gøre. Så jeg synes, det var den vej, jeg skulle gå. Og så trak Brøndby i og der var ikke nogen repræsentanter for Brøndby. Så jeg tænkte, så går jeg skulle op, og jeg siger, at jeg er fra Brøndby af. Så jeg trækte noget for dem, og så trak de i Porto. Og så sad Portos præsidenter, Og så siger jeg, at jeg er ikke forstande på det, så siger jeg til ham, vel jeg kan ikke købe alle banderne? Der er 240 meter. Så dem købte jeg dem for 1000 do- 10.000 dollar. Okay. Og øh, så siger jeg, hvad fanden sker jeg med dem? Så så jeg hjem til Per Bjergaard, Og så delte vi dem, Peter og mig. Og så solgte vi alle banderne, til en masse penge. Og Skovdal og Frøs Alstrøm var med mig dernede og målte op. Han var sportdirektør, for Frøs Alstrøm på det tidspunkt. Og så kom det i gang på den måde der. Nej, hvor det er en historie. Ja, men det,
0: men det, er det er stadigvæk ikke så meget af dit erhverv øh, som bandesælger, der har Nej, stå, der det stopper jeg med, at sidste, ja.
1: så begyndte jeg jo med fodboldspiller, og Det var da jo meget bedre.
0: Og det har du så gjort siden? Ja. ja. Var det 86? Var det øh, ja, den første? Så... Oh, det var, hvad hed han dog? Uh, nu kan jeg næsten huske. Elmar, nej Elmar, hvad hed han til mellemnavn? fra Brøndshøj, du er sendt til Waldhof.
1: Ja, det var bare jeg, ej, kan jeg kan sgu ikke huske, det var. Man...
0: Ja, ærgerligt nok. Ham kommer vi i tanke om om lidt. Ja. Nå, men så har, du, så har du siden 86. Ja,
1: så, så blev jeg jo gode venner med Brøndby på det tidspunkt, og, og så solgte jeg og begyndte at sælge spiller fra Brøndby, ikke? Og sammen med Rune Hauge, han var jo hovedmanden ude i Brøndby, det ved du selv på det tidspunkt. Det var Rune Hauge, og du kunne ikke selv spiller i Brøndby, uden Rune Hauge var involveret.
0: Nej, og jeg, jeg har også i en tidligere episode, den her podcast, snakket med Per Bjerregård om den tid, der var ja. der var ung for dansk professionel fodbold, hvor man gik fra, som du nævnte, når øh, den, den gode danske glade spiller, der var sendt til Waldhof-Meinheim, satte sigarer og, og, og faget, ja, ja. altså, hvor, hvor to kulturer mødtes, og hvor, hvor det professionelle ja, niveau i Danmark jo ikke ja. var, hvad det var. Det er det blevet siden, og, og herunder også for agenter. Så det, den her samtale der gerne skulle drejes om, det er Øh, hvordan du har oplevet den branche, du har været en del af, øh, den længst dansker i den del, hvordan du har set den udvikle sig? Altså,
1: jeg vil sige, det gik regulært og godt indtil 95. Så kom den bosmanddom, mm. og på det tidspunkt, hvor jeg godt kendte nede i UEFA, og kendte UEFA, og der sad en generalsekretær, en advokat fra Schweiz, og han sagde til mig i du skal ikke blive agent, fordi det, det giver dig kun problemer. Og han rettede jeg mig efter. Og så sagde han, ja, så bliver jeg ikke agent. Så sagde han, du kan bare arbejde videre, som du gør. Det er der ingen problemer med.
0: Men, men det var fordi, på det tidspunkt skulle man så også til at registrere sig som agent. Så, så skulle
1: han... man registrere som agent, og det var heller ikke problem. Det kunne jeg sangsværbeleve, men øh, jeg fik det råd af ham dernede. Han sagde, der kommer, der, der kommer ikke nogen, fordi sådan og sådan og sådan. Men det viser, at uh, da de åbnede for tilmeldingen, så var det 2.000 der meldte sig på i Europa første dag.
0: For at blive registreret som,
1: som genet, ikke? Men altså nu kører jeg videre, og tænkte, det, det går godt nok, og så er jeg, bliv, så er jeg fri for alt det grundskræl og alt det der, ikke? Mm. Og der var meget grundskræl med det. Men hvad,
0: hvad, hvad var hvad var Opsiden. Hvad var gevinsten ved ikke at være registreret, og al den kontrol, der var? Ja, det var, det.
1: Altså, det var ingen, der var ikke noget gevinst ved det, fordi der var heller ingen, 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 der sagde noget. Så jeg arbejdede videre, men langsomt hen over øh, nullerne, begyndte man at, at registrere sig. Men så begyndte det også at blive plads i hele, ved, fordi øh, øh, så skulle man bestikke alle mulige for at sælge spillere. Det, det gav jeg ikke simpelthen.
0: Den her snak kommer jo også til at være, nu kender jeg dig lidt fra, fra de mange år, du har været i fodbold, jeg har, jeg har kun været med halvt så mange, så vi kommer også til at bevæge os lidt ud på, lige på kanten af, hvad man kan tillade sig at sige i ja, ja. forhold til både en julelovgivning, ja, det, det så vi skal selvfølgelig det. undgå at, at tale om enkelte personer, men jeg vil gerne snakke om den branche, du beskriver, og, ja. og den branche, som du selv siger, at det blev besværligt, at man skulle til at bestikke og alt sådan nogle ting, har jo fået et blacket ry, og har haft det, ja. vel sagtens i mange år. Du mener, det for alvor eksceleret akseløjet ja, 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 fra 1995. er med det.
1: altså, fodbold er verdens største business. Det er det værste. Så findes ikke noget større i hele verden end fodbold. Og det er klart, når der er så mange penge involveret i det, så tiltrækker det også nogle mennesker, der ser nemme penge og hurtige penge og store penge, ikke? Og det, det vil det jo tiltrække, og det har det jo gjort, for det er jo, ja, det kan man jo se helt op fra toppen, at det startede i toppen, ikke? Mm. Med platter og, og, hvad hedder, piontech, de er jo for i dag, så er ja jo
0: for, nej, er så ikke. Det, 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 nej, ikke piontech, men
1: platter og... og
0: ja, og, og så har de og, på skift, altså Infantino er vel også øh, i problemer, og platini, tror jeg, du ja, tænker på, ikke? også ja, ja. så,
1: altså, ja. der sker så meget i dag, og du har selv været i fodboldsbranchen, så jeg kender nogetagtigt navnet på alle dem, der er involveret. For det starter med, det og i spidsen, og så tænker dem nede, sportdirektører, manager, det kan vi også gøre. Og når de kommer dernede, så siger de, træner, scouter, så kan vi også tjene penge. Og så skal de have penge alle sammen.
0: Men siger du, det er stadigvæk udbredt, fordi jeg har været yeah. 35 år i dansk fodbold, eller professionel dansk yeah. fodbold, kun dansk. Jeg har aldrig, aldrig oplevet Jeg har aldrig øh, hørt den eneste spørge, om om jeg ville have nogle ekstra penge, eller jeg har aldrig nogensinde skulle, skulle hverken være hæderlig, øh, eller nuhæderlig, eller noget. Jeg aldrig Jamen, det.
1: foregår det. i så stor en mængde, så du, du drømmer ikke om det.
0: Hvorfor er der aldrig nogen, der spørger mig? Uh-huh. <laughs> ja.
1: Ja, det, det er rigtigt. Jeg har selvfølgelig sagt Men jeg øh, øh, ja, du selv. har sagt nej, men altså... Jeg ved ikke rigtig, du har været i Brøndby der, og selvfølgelig er det overrasker mig, at du ikke har hørt om det.
0: Aldrig, Fordi... aldrig, aldrig, aldrig. Kun som de der rygter, der findes ud, men aldrig et enkelt stående konkret tilfælde.
1: Det, det, det er så stort, og der, der, der er så mange... Altså, jamen, jeg forstår heller ikke, at det er ikke... Ikke? Jo, du, Jan Jensen fra Bladet skriver om det hver dag.
0: Okay. Så hvad er det så for nogle uhæderligheder, du, du ved, der finder sted, uden at nævne navne, men hvad er det for nogle sådan i grove træk, der, der kan være,
1: Jamen, det, kan være en, øh, det kan være en træner en man manager, de to arbejder sammen. Og øh, du kan faktisk se det, hvis du kigger godt efter, med alle de unge spillere, der kommer ud af Danmark. I, ikke mange procent af dem, der kommer ud, ikke mange af de procenter, der kommer ud, er berettiget til at komme ud. For de kommer hjem igen, eller de går til grunden. Alle, alle de unge spillere, der rejser ud i dag, de er bestukket med træner og sådan noget lignende jeg kunne nævne masser af navne, men altså det holder vi for os selv så. Ja,
0: ja det, det tror jeg er god stil, og, og jeg synes stadigvæk også, altså fordi, jeg bliver så ked af at høre det, fordi det er jo ikke ja. det, jeg oplever, jeg har så meget oplevelse af, at der er blevet meget mere kontrol og meget mere hederlighed omkring det, ja. men, men, Nå, men det ser du ikke.
1: Jeg skal fortælle dig lidt nærmere om det senere, så.
0: Ja, ja, ja fordi mit, mit foretagende her, det er jo, eller forhængen, det er, prøv at se, om der er sket en udvikling i, øh, i agentbranchen, i det at skifte spiller.
1: Der, der, er, der er agenter, der, der, der sælger spillere, og får udbetalt 75 millioner kroner kontant for at sælge en spiller.
0: Ja, altså det er det, man hører nu som store chokerende ja. summer, altså ja. når når, når det er skifter. Det yeah. ja. Og det er jo... Altså, det er jo faktisk, og nu bliver det på min egen regning, at det er jo, synes jeg, er lidt ødelæggende for fodbold, fordi de mange uhyre store beløb, der skifter hænder i fodbold, er jo med til, så længe det bliver i fodboldsystemet, at lave mere fodbold. Og Madrid betaler 100 millioner euro til en spiller, eller for en spiller et eller andet sted ude i Europa, ja. så bliver de penge i fodboldsystemet. Men det, der går til agenter, forsvinder jo. De forsvinder. Altså, det bliver til agenternes egen private øer. 86. Når, når nu du ikke måtte være på det der landsholds- ja. landsholdshotel, eller spillernes hotel, hvad fik der til at gøre det alligevel? Altså, det der synes jeg er lidt af det der altså, hun, Jeg, jeg, jeg,
1: jeg, jeg har aldrig været i Mexico før, så jeg kan ikke at tage til Mexico og se fodbold, hvis jeg ikke var tæt på det. Uh-huh. Så kan det jo være lige meget. Men altså, det, det var en fantastisk tur, og vi havde det fantastisk. Det, var, det gjorde du, altså,
0: det er jeg lidt på jagt efter her, fordi det her, det er jo den helt bløde, nogen kalder det charmerende ende af, af den... Øh, af det ry Agenda ja, ja. har fået, nemlig at du siger, her må man ikke bo, men jeg prøver alligevel, og jeg står og laver morgenmad. Altså ja, den der lidt, lidt frække tilgang. Ja, det,
1: altså, jeg, jeg har jo altid, jeg, jeg gjorde det også på Marina, ikke? da de boede i landsholdet på Marina, så var jeg jo deroppe og kigge, fordi de det interesserede mig for fodbold. Mm. Og så var det jo, man kendte jo spillerne privat, mange af dem. Ikke?
0: Jeg så. lige kom i tanke om, hvem det var fra Brøndshøj til Mannheim det var Bo Elver Jørgensen. Ja, rigtig. Ja, rigtig. Ej, det var helt rart at få det med. Ja, så, Bo ja. Elver
1: Jørgensen, det var den første.
0: Ja, og, og øh, hverken for at udstille Bo eller Brøndshøj eller anden, så vil jeg bare sige, da han skifter, da du hjælper ham til Mannheim, ja, ja. der er fodbold i Danmark, jo ikke så professionelt, som det hverken var i Tyskland på det tidspunkt, eller er blevet i Danmark siden. Ej, ej. Så det har du også fulgt lidt, altså at se spillere, der går fra at være hobbyspillere til at have det som et professionelt ja. levevej. Hvordan har det været at rådgive spillere, som har, altså ikke den samme, men, men spillere, der har forandret den attitude?
1: Jamen, altså, og der kommer jeg tilbage til det her igen, fordi alle de spillere, jeg sendte ud, det sendte jeg hen nogle steder, hvor de ville få det godt, og de vil tjene gode penge. Og ikke noget med, at de ikke kom til at spille, eller ikke noget som helst. Så de, de, jeg gjorde det for spillernes skyld. Jeg var ikke så meget interesseret i pengene, i starten i hvert fald. Så jeg vil hjælpe spillerne og sige, der skal du hen, skal du. det samme gør jeg den dag i dag. Altså nu kender jeg ikke spillernes forældre mange gange, men så kender jeg bedst forældrene. <laughs> og og de spillere, jeg har sendt ud, er virkelig blevet til noget. Jeg Jesper Grønkær første gang, ikke? Jeg hældede ham i, i Aalborg Centrum til Ejers, ikke? På Jan Laudrup, som ingen regner med, hvor skal han starte? Jamen, du skal starte i Ørtingen.
0: Men så, så, så må du lige hjælpe mig lidt her, fordi jeg ved, jeg ved jo, fordi jeg har også snakket i en tidligere episode med Vicenzo, ja, ja, som ja. du kender, og som du må have involveret sammen med, fordi han, han siger også... Han arbejder sammen med. Ja, så, så fortæl mig lidt om den rolle, fordi... Øhm, en ting er, at der er én agent, der repræsenterer spilleren, men tit så er der jo rigtig mange involveret. Ja. Og, og øhm, Du siger, at du ikke er agent, men en spillerrådgiver. Ja. Hvordan, hvordan er det, din rolle så er i forhold til, at øh, Vincenzo Morabido han har øh, aftalt med spilleren,
1: men du ja. bidrager til det? Ja, jeg bidrager. Det var ham, jeg brugte mest. Ikke? Altså, jeg, jeg opfandt jo Vincenzo. Okay. Vincenzo solgte møbler op i, i øh, Jølleborg. Mm. De der, jeg var altid til løgtræninger, som jeg sagde, og der var jeg en løgtræning, hvor IFK i de trak inder, mm. og straks var jeg over inders direktør, og sagde, jeg skal nok ordne alt, for jer og oppe i Jølleborg. Det var på, på helt bundplan dengang, det var ikke på den plan, som det i dag. Med. Så jeg fik en aftale med inders direktør, jeg skal nok finde en, der kan sørge for jer. Og der var jeg mor Bitto, han talte og han talte svensk. Han solgte møbler op i Gødeborg, og var gift med en dansk pige. Så jeg sagde til ham, nu skal du sørge for ældre. Og det var den måde, han kom ind i fodbolden på. Ikke?
0: Men, men det er jo også et billede på, øh, og det her det er hverken en... en øh Ja, det er måske, måske mest en respekt øh, og mindre end en anklage. Men det er også et billede på, hvordan du og andre arbejder, nemlig at sige, at jeg hopper sgu på den her vogn. Jeg ja, ja. repræsenterer hverken Inter eller IFK i Göteborg, men jeg kan se, at der er et match, ja. jeg kan arbejde ind, så tilbyder der du at hjælpe at arbejde, og, og, og det samme med nogle af de spillere, du har været med til at hjælpe, øh, når du ja. nævner Jesper Grønkær og så videre, så springer du på en vogn og siger, hey, jeg kan koble nogen, som jeg kender, ja. der kan... Okay.
1: Ja, det, det skal jeg jo så. Og de fleste de Uh, der er i dag. Uh, dem, ja, så Søren Lærby får til Han var solgt et flest mm. Så siger jeg til Søren fanden render du selv og flest dernede? Du skal være gæld, sagde jeg til ham, ikke? Mm. Men, uh, han var ikke så meget for det, men så uh, sker der det, at uh, målmanden Thomas chancen ham kunne jeg sælge til England. Jeg ikke og jeg er ingen agent. Og jeg talte med faren og Thomas, og siger, i skal afsted til England. Ja, men vi skal lige se der og sådan noget. Så måtte jeg ringe til Søren og sige, kom nu op til hotellet. Nu skal vi være gent. Og Søren kom til København. Og så kom Thomas Sørensen med sin far ind på Hotel Royal. Og det første, han spurgte om, det var Sørens øh, autograf. Så sagde han nok, så har jeg lige til hinanden. Så øh, Søren blev agent for Thomas Sørensen, og vi solgte ham op til, jeg tror skulle det var Newcastle. Var det ikke
0: Sunderland? Det var Sunderland, ja. Men det, det er Sunderland. også tæt på Newcastle. Ja, det
1: var Sunderland, ja.
0: Men, men det at have et øje for, hvor, hvor det kan ske, altså uden at repræsentere spillere, nu er det blevet sværere, er det ikke det med ordentligt? Ja, jo, jo. Fordi, nu har de jo deres egne agenter, ja, de kontrakter. Deres gælder, men,
1: altså, selvom de har agenter, så har uh, spillerne stadigvæk ligger og ringer til mig, gamle idiot, ikke? Hmm. Og siger, kan du ikke hjælpe mig, kan du ikke hjælpe mig, ikke? Så kan jeg snakke med deres agenter. Nogle af agenterne kan du snakke med andre agenter det. Altså, der er nogle agenter, der er helt stræde i Danmark. Der er en håndfuld, du godt kan bruge. Resten kan du godt give dem. Det er pizzabærer og brugforshandlere.
0: Det kan du så sige, netop fordi, der ikke længere nødvendigvis skal være en registreret ja, test eller udkendelse
1: Ja, nu skal du bare betale 1500 kroner. Ja, skal du er ikke det, en eksamen. Du, det, er jo, det er jo latterligt sådan set.
0: Men så, så vil jeg godt spørge dig, altså fordi det her det er jo ikke for at snage hverken din økonomi eller, men, eller andres men skyld, men når nu en spiller har sin egen agent, det kunne være Grønkær, der øh, havde en aftale med, med øh. Vincenzo, og du er alligevel involveret i handel, hvem betaler der så? Gør spilleren, gør den anden agent, gør øh, øh, en af klubberne? Hvordan, hvordan det går med klubberne. Altså, de klubber, ne, jeg, jeg
1: arbejder med klubberne, mm. og så, siger, så sender jeg en, en, en regning til klubberne. Det er ikke noget kæmpe beløb gerne, du, men Jeg får mine penge fra mit arbejde klubber. og klubberne. Og nogle gange at... er du, men du. Det er sku meget sjældent.
0: Men, men jeg har nemlig bare set, at nogle gange kan det være meget besværligt i forhold til sådan en handel. Hvis prøver prøver at tage min øh, tidligere sportsdirektør-kasket på, og når man sidder ja. der og prøver at lave en, en aftale, øh, så noget af det første, man prøver som sportsdirektør, det er at identificere, hvem er det i virkeligheden, der kan repræsentere spilleren. Ja, nogle ja. gange er der mange, der synes, det er en god idé ja, ja. at få ham til Brøndby, eller hvor man nu er. Og derefter så kommer der så et, i nogle tilfælde et, øh, et ekstra par navne ind over, som er, for mig at se, kan besværligt gøre han. Jamen,
1: det, det er der nogle gange. det det, altså, det parti er fordi, parti, at nogle gange, i, i nu om en så taler, selvom en spiller har en aftale med en agent, så taler han med fire-fem andre agenter. Mm. Så, så hvem er så repræsentanten? Ikke? Det skal man også finde ud af. Ikke?
0: Har, du mødt, fordi, har du mødt det? som jeg ofte gjorde, nemlig at sige, okay, du er, siger, at du vil bringe spiller Kurt til den her klub. Først har jeg brug for, inden vi snakker videre, at du vil vise mig en dokumentation på, at du repræsenterer den spiller. Sådan har jeg nemlig altid haft det, for ikke at ende med at bruge tid på ja. tre-fire andre. Sådan, som...
1: sådan vil de fleste klubber også gerne have ja. det. Men igennem mine mange år, så... Uh... Har de, har de tillid til mig, du ved. Altså, vi kender hinanden, og de ved, hvad jeg siger, det er rigtigt, og, og hvis jeg siger, brug den agent, eller brug den agent, ikke? Jeg har også, nogle gange har jeg godt forhold til klubberne, jeg kan sige, jamen, hvis det er den eller den, så glem og glem agenten, for I får kun problemer, ikke?
0: Så, så du nogle gange øh, springer agentledet over, og prøver at få klubberne til at snakke direkte ja. sammen?
1: hvis, hvis øh, spilleren har nogle øh, agenter, man ved, man ikke kan stole på, så siger jeg, glemt din agent der. Så må du selv ånde det med ham bagefter. Jeg skal nok skaffe sig klubben. Ikke? Hmm. Og det kan også lade sig gøre.
0: Der skal man virkelig være en dræven aktør i det spil for at holde øh, skæk og snot for sig. Ikke? Fordi jeg ja. kan kun sige, at det er med til, når jeg sætter som sportsdirektør ja. og gør det meget besværligt og udgennemskueligt. Hvem er det så i virkeligheden, der har ja. det afgørende ord? Øh, du har også i mange år haft et godt samarbejde med, med faste Agenter, men også klubdirektør, klubrepræsentant ja. og klubejere. Ja. Øhm, en af dem, som jeg ved, du mange år har haft det godt forhold til, det er Alicen, som, som blandt andet ja, ja. i flere omgange har været præsident i Fenerbahce, eller Fenerbahce, ja. tror jeg, ja. siger i Tyrkiet. Når du så arbejder sammen, behøver det ikke være konkret med, med Alicen, men, men når du arbejder sammen med en klubdirektør og klubpræsident, om at få spillere ind, hvordan ser den Hvordan ser det ud skridt for skridt? Hvis du nu siger, uh, tager vi det fuldstændig tænkt eksempel, uh, hvad er god lige nu? Uh, altså Michael Ure, som du ikke har haft noget med. Ja, ja, ja. Michael Ure, han passer sindssygt godt til, ja. til Fenerbahce, siger du ja. til Alicent. Hvad sker der så derfra? Så kigger han på dig og siger, hvis du ja, synes men, det.
1: altså, med Alexandre er det sådan. Jeg har haft haft 7-8 spillere i Fenerbahce sammen med Alicent, og sjældent øh, vi er barndomsvinder, helt fra København af. Han har boet i København, ikke? Og dansk gift. Og øh, han ringede så til mig, han er, han er samme type som mig selv. Fræk som hun ikke? Og han ringede til mig og sagde, Hvad nu skal du høre den nyhed. Jeg er blevet præsident for Fattabrasche. Så nu skal vi have danske spillere, så du må i gang. Og på den måde kom vi så i gang med det, ikke? Og der skaffede jeg ham så... Jeg kan stå Frank Pinkel i var jeg glad for at få dig ned. Og Jashøg var en, en fantastisk god handel, og godt for det. Og så skaffede jeg flere andre der. Henrik Nielsen var den første. Han er vinhandler i dag, jeg tror jeg. Jeg ham for kort tid siden. Angriberen, ja. Hva?
0: Angriberen. Nu han ikke også omkring græsk fodbold.
1: Jo, jo, jo. Henrik Nielsen.
0: b 93 i Danmark. Og det så
1: hjælper desværre en. En mand dernede, som jeg har fortrudt, Bringer Sten Nielsen, fordi øh, han viser at være værre og så er ned, dernede, og ville ikke spille og sådan noget. Og så hjalp jeg ham hjem til OB, sammen med Mikkelsen, der var derovre.
0: Ja, skal jeg lige understrege igen, at det er jo selvfølgelig din meget ja, ja, subjektive er min, oplevelse. Jeg er helt sikker på, at, ja, de at det de er involveret. Det de har det, jeg har sagt anden... til
1: ham selv. Du ja. ved, ikke. Så, mm. så det ved han også godt med mening om ham.
0: Men hvordan, altså, udover at, at det sikkert kan diskuteres, øh, så... så øh, hvad sker der så, når du siger, at den her spiller kunne være noget for jer? At ja. altså, han siger, at vi skal bruge en midtbankspiller. Ja. H- 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 hvordan, g- hvordan gør man så? Hvordan gør du så, når du ikke repræsenterer en Jamen,
1: spiller? Øh... Jeg har haft det så godt heldigvis, uden selv at selv have spillet fodbold, at hvis jeg har sagt til en præsident, køb ham der, for han er god, så har de købt ham mange gange uden at se ham, fordi de har stolet på mig, og det er gået godt hver gang. Så noget må jeg have gjort rigtigt. Mm.
0: Og så har du så derfra sagt, okay, jeg, jeg, synes, jeg synes, det skal være, nu sagde du selv, Jes Høg. Jeg kontakter Jesø Jes Høgh for jer. Ja, altså ja. Sådan der.
1: Det ja, var så
0: på et tidspunkt, hvor jeg tror ikke Det var jeg
1: meget, meget svært. Jens har vi skrevet en, en artikel om det i sin bog. når ja. ja. Det var nøjagtigt, og det var meget svært, hvor han var med landsholdet, og mm. Alicent kommer op, og der var en tysk træner i øh, Galatasaray, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder, han synes, træer, det er sgu flot, men, men det var ham med kokainen. Christoffer Daum. Christoffer Daum, han ja. var træner i Galatasaray. Han var ude på Røgel Hotel, hvor spillerne boede, og øh, så ringer jeg hjem til Alice ind, og siger til Alice sen, du, den er helt gal her, hvis du skal have Jens Hø, så, så må du altså snakke med ham, Christoffer Daum, for han er her. Og så gav han, så sagde han, giv mig lige din telefon til Christoffer Daven. Og så gav jeg telefonen til Christoffer Daven. Og øh, han har så fået en i igen. Så da han lade telefonen, så var han helt rød i hovedet, og så sagde han, hvor, hvor skal du hen? Jeg skal til lufthavnen, jeg må ikke være mere. <laughs> så han har han da fået besked på at skrue Danmark af.
0: <laughs> men, men det var også på et tidspunkt, hvor... hvor jeg Uden at vide det, men i så tror jeg ikke, at Jes han havde nogen agent tilknyttet. Nej, han Dengang var det jo stadigvæk... Altså, jo, mange jo af han
1: havde vist... Der var mange af dem der, jeg har arbejdet med, de havde sagfører, og det har jeg altid sagt til dem. Tag et sagfører, og blandt andet var der ham i Odense.
0: Ja, Bonnesen, Bonnesen, Jørgen Bonnesen, der er som har gjorde mange til. spillere,
1: og som jeg har arbejdet sammen med mm. undervejs. Ikke? Og, og, og vi havde et godt samarbejde. Han var sgu dygtig, Bonnesen. Mm. Og han var virkelig en top... Vand øh, for spillerne.
0: Ja, det var han nemlig. Ja, og, øhm, og han har også hjulpet mange andre spillere, som, ja, som han du har. han har hjulpet
1: mange spillere. Ja. Og...
0: Men, men så har du så oplevet gennem årene, at nu har alle spillere, selv når de er 15 år, øh, ja. egen agent, og så, så er det vel meget sværere, hvis nu... Jamen, det, er eksempelet... klart,
1: det, er, så det, det er klart, det bliver sværere, men... Øh, øh... Det er jo også der på en af grundene til, at jeg, jeg skrak føleordene lidt til mig. Det må jeg indrømme, fordi øh, jeg gad ikke at slås med de her der. Fordi, øh, altså, hvorfor de skriver med en 15-årig? Det, er, det kan jeg også godt forklare. Hvis agenter kommer til en 15-årig, 16-årig og til forældrene og siger, der er ingen grund til, at de skriver. Altså, nu skal de nok være 16, før de må skrive. Jeg ved det ikke, men Hvis de siger, skriv med mig, så hjælper jeg til Juventus, Barcelona, Manchester United, eller hvor det nu er, ikke? Og det er jo bare løgn, de nye over for spilleren, for det kan jo ikke lade sig gøre. Forældre og spillere burde tænke sig om. De har ikke brug for en agent. Hvis du ikke, hvis du ikke har en fodboldspiller, der er god til fodbold, har virkelig ikke brug for en agent. Han kan tage en og ånd det økonomiske, fordi de klubber, der vil have dem, skal nok finde dem. Så det, det der med agenter, det er fuldstændig misvisende, mand.
0: Så, så du, du vil ikke anbefale en 15-16-årig Nej. at lave en aftale med en agent?
1: Aldrig nogensinde, fordi, øh, det er unødvendigt.
0: Til gengæld er det jo de spillere, der er mest at nu om dagen, altså spillere på, Men på 15 Men det vil ikke klubben
1: med Happen som 16-årige?
0: Ja, fordi de så derfor registrerer dem som homegrown så skal, players ja. osv. Men
1: så vil jeg så sige, man skal virkelig være forsigtig, ikke? Mm. Jeg havde en øh, spiller i sin tid, hvor jeg arbejdede meget med faren, og faren blev ved med at presse mig og sige, du må hjælpe min, spil- min søn. Det var ham, der hed Kurt Tim. Han kom til Manchester.
0: Ja. Og jeg
1: sagde til faren, og jeg, jeg arbejdede med Alex Ferguson i al den tid, der har været Jeg har haft Manchester i Danmark på turné, og jeg vidste, kendte Alex Ferguson. Han tog de spillere, jeg sagde til ham, og jeg sagde til faren, Lad nu være, ja, med det er Manchester United. Stop med det der, sagde jeg Fordi han bliver aldrig noget i Manchester. Og det, det skal du kunne se. Fordi du kan ikke starte... Altså, hvor mange unge spillere har været i Juventus gennem agenter der har øh, været der fremme med til forskellige mennesker nede i Juventus. Ikke? Hvor mange er kommet til andre store italienske klubber store engelske klubber, hvad skal de der efter?
0: Ja, altså, men, men jeg tror, at nu var der faktisk en meget interessant uh, samtale i den her podcast serie med, med Jonas Hebo, Rasmussen, som jo var i Arsenal som meget, meget ung. Ja. Og han fortæller jo blandt andet om det her med at have drømmen, og det er jo det, som fodbold skaber, ja. både for tilskuere, men også for spillere, at skabe drømmen. og have drømmen om at slå igennem over. og så han bruge sin seniorkarriere på ligesom at gå fra hylde til hylde, indtil han rammer ja. den rigtige hylde. Det kan godt tage noget tid, jo. Ja. Og det er også det, du advarer mod, hvis man for tidligt ja, starter på forhøjende for
1: de unge spillere, skal skulle blive hjemme, indtil de er 21-23, helst i nærheden af før de går sted afsted. Så er det allerbedst, for så vil klubberne have dem, for de er gode spillere, ikke? Så nu ved jeg selv med ham, der er ude i Brøndby i øjeblikket i Kvidsgården, ikke? Mm. Ham er der mange ude efter, ikke? Men jeg siger til alle klubber, der ringer til mig og spørger: Så siger jeg: Slap af. Drengen, der har nu først lige prøvet Brøndby af, og så se hvordan det går. Ikke? Men de har så travlt med at komme sted. Men
0: det har klubberne også, som, som, ja. øh, som, som køber spillere. De vil jo virkelig gerne have den til. Vi nævnte selv det med Homegrown ja. Players. De har også det, at, øh, at de bliver for dyre, når de først har præ- bevist sig. Og, og det er jo blevet til, at nu er det jo de dyreste spillere. Det er jo faktisk dem med. med skal vi sige, potentiale, snarere ja. end præstation, ja. altså, fordi jeg altså, håber og gentælle det. Hvis de er de gode,
1: dem. så slår de jo også igennem. Hvis de er gode, men de, de skal altså være rigtig gode for at slå igennem. Det ved man også godt.
0: Så din anbefaling til en ung dansk spiller, der er, lad være at lave en kontrakt med en, øh, en agent, og lad ja. være at rejse til udlandet, før ja. du har fået hård på brystet, og de virkelig har, ja, har fået
1: øje på, hvad du kan. Jeg har så mange eksempler mm. på det. Ja. Jeg havde mange eksempler med, med ham der, ude fra Jakob Brun Larsen, mm. Han skulle til Dortmund, han skulle til Dortmund, ikke? Så jeg slap af med det der Dortmund. Men, så må jeg lige sige, at faren var meget flink og rar, og han siger til mig, hvor? vi var ude i Lømbi, og Lømbi sagde, hvis ikke spilleren tager til Dortmund, så må han blive her. Yeah. Så det var man tvang på, at han skulle blive i Lømbi, ikke?
0: Ja, man så lige huske, man kan jo ikke tvinge en spiller. Det kan man Nej, jo ikke. Nej, men... men altså... Man kan jo også sætte nogle urimelige krav op. Det, det. det er
1: det. jo nok der, i det kommer, ikke?
0: Men, men lad os... Med risiko for, at det bliver lidt kedeligere. Lad os prøve at vi kan undgå den enkelte persons ja, nævnelse, så ja, det kan rigtig. godt give noget konflikt. Ja, det du på, <laughs> Jeg ved, jeg ved at, øh, at du har gennem de mange, mange år også haft konflikter til, til nogen sider. Øh, og når man har konflikter... Og, og du har også haft det med agenter, ved jeg. Ja. Og uden at nævne hverken den enkelte konflikt eller den enkelte navn, ja. så hvordan kommer det i stand? Hvordan kan det være, at der kommer en konflikt mellem to i samme branche?
1: Ja, men det... Altså, mange af dem har jeg jo lært op, uden at nævne navne. Øh, og så, hvis ikke de gør, som jeg siger, hvor, øh, som jeg råder dem til, så bliver jeg måske mopsidt og siger, hvad fanden, så kan vi ikke arbejde sammen eller noget, og så kan der ske noget, ikke? Mm. Men altså, en øh, journalist på BT... Han rangte ind på BT og ringede konstanter og skulle have nogle små historier, ikke? Og så sagde jeg til ham: Hvad fanden giver det at være journalist på BT for til 600.000 om året når du kan tjene det måneden ved at være agent? Og så blev han agent, ikke? Men han har gjort det godt og tjent gode penge, men. Uh...
0: Men hvordan kan det være? Altså så, så nævner vi sådan en økonomi igen. Hvordan kan det være, at man som agent kan tjene en øh, en solid dansk årsløn hver måned? Hvordan, altså, hvor, hvor kommer de penge fra? Kommer de kun fra spilleren? Er det spilleren, der betaler sine 10% af lønnen til
1: agenten? Altså, jeg har aldrig... I sin tid, da jeg startede i Meksiko, der var min drøm, at når Prøm var færdig, og jeg har været meget sammen med Prøm og sagde til Prøm når du er færdig med karrieren, så laver vi et agentfirma sammen. Mm. Fordi det var kvalitet for mig. Nå, ja. Og, øh, men det ville han ikke, han ville slet ikke have noget med fodbold, og gøre sådan, ikke på det plan. Så han sagde til mig, men jeg giver dig et råd, bør. Hvis du skal arbejde med fodboldspillere, rør aldrig ved spillernes penge. Så det har jeg sagt mig for, og jeg har aldrig fået penge af spillere. Jo, en gang har jeg fået et beløb på 25.000 kroner af Johnny Mølby. Fordi jeg havde skaffet ham til München Gladbach, og så kunne han ikke lide at være der. Så hjalp jeg ham til nanks, og så sendte han blomster til min kone og mig en tjek på 25.000, som tak for hjælpen. Men jeg har ikke bedt om det.
0: Så, så det er fra den købende? Eller hvis det er, det er en, købende en klub.
1: klub eller sælgende klub, ja. og øh, i nogle tilfælde fra begge klubberne.
0: Ja, og, og det må man jo ikke mere. Nej, Nej det må, man, det ikke må mere. man ikke mere. Men
1: det kunne man førhen, ikke? Der tjente man gode penge, fordi den sælgende klub vil godt betale, og den købende klub vil godt betale.
0: En af de ting, der har udviklet sig over årene, som økonomien er steget, både i fodbold, men også for agenters honorar, det er jo, at der er flere og flere agenter eller firmaer, der repræsenterer agenter, der køber sig ind i fodboldklubber. Ja. Hvad tænker du om den ting? Ja, det
1: er altså... Jeg kan ikke forstå, at nogen vil købe <laughs> Jeg kan ikke forstå. For jeg har selv tålt to her, herhjemme. Ikke? Og øh, det er ikke gået godt nogle af gangene. Jeg solgte Vensyssel, og jeg solgte Esbjerg. Og det gik galt begge gange. Og det jeg var en ny vej, for det var jeg det var indstillet på i min høje alder. at tænkte, okay, nu kan jeg ikke sælge fodboldspillere mere med alle de igen. Så må jeg sælge hele klubber. Ikke? <laughs> og jeg havde også papirer fra FCK, jeg var solgt FCK. Men det var i Aldo Pederses tid, så det var en anden tid dengang.
0: Men, men det vil så sige, at du, i forhold til det med at agent, nu er det ikke dig, der har købt en klub, du har været med til at sælge, siger du, men, okay. men når agenter nu skal det ikke gøres helt op til, at de har købt, men når, når man ser i Vejle, at en i hvert fald nu tidligere agent og hans partner har købt aktiemajoriteten, ja. sammen Klaus Claus Eskilsen, eller når man ser, Æh, historien i Fremmer Amager, hvor der var problemer med det her øh, russiske ejerskab, ja, ja. Med, som også var et agentvirksomhed, eller når man ser den tætte sammenhæng, der er over i England mellem Wolverhampton og, og, ja, og så, ja, ja, og så et meget stort portugisisk agentfirma i hvert fald. Ikke? At, 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 hvordan tænker du om, om de konstellationer? Altså? Jamen,
1: det, den er jo helt galt, fordi øh, både DBU og for den skyld, FIFA og UEFA skulle for lang tid siden have stoppet det der. Men de er jo så pengeglade, så de... Øh, altså, i Tyskland kan du ikke bare købe en fodboldklub. Der er det helt anderledes regler. Og hvorfor har man ikke dem andre steder også? For det er gode regler.
0: De er 50 plus 1, er det ikke sådan, de ja, det kalder Ja,
1: altså, man, øh, sådan et lille land som Danmark, det har umiddelbart været for at få fat i pengene, man har sagt, okay, så vi sælger løs af dem. ikke. Mm. Men der har jo ikke været nogen succes endnu.
0: Ah, man kan vel godt sige, Midtjylland og Nordsjælland har, ja, har lykkes Midtjylland, utroligt Midtjylland, godt. Midtjylland,
1: men på en anden måde. Ikke? Altså, Midtjylland er jo... Altså, det er deres akademi, de har slået sig op på. Det ikke? Det er det, du, ved, det er, og det går godt i Midtjylland. Og, og...
0: og jeg tror også, at det på det helt rigtige tidspunkt kom der ekstra kapital fra, fra Matthew Benham, som gjorde, at, at det akademi, som jo faktisk ikke var nok til at forsørge ja. i den periode, det faktisk fik lov til at leve videre og så videre i ja. sit land.
1: Men man kan jo ikke sige, at FCK, selvom de har vundet mange mesterskaber og meget, det, er jo ikke nogen kæmpe succes i FCK, efter deres, med, med de penge, de har haft at rumstere med. Og de har fandme haft mange, øh, og har stadigvæk, altså jeg var meget farundret her nu, men de spillede en dag med to danske spillere på holdet, og, øh, og ni udlændinge, ikke?
0: Men, men fortæl lidt om, hvad du tænker om det, fordi det ser vi jo både i Danmark. Jeg har selv været øh, medvirkende årsag til, at Brøndby på et tidspunkt kunne og gjorde det ja. at, at stille med kun udlandske spillere i startopstillingen. Ikke jamen. noget, vi var stolte af. Man har også set, at det er mange udlandske klubber, jamen. meget mere end her.
1: Altså både Brøndby og FCK. Og Chelsea og... og ja, og fald, altså, klubberne skal jo bruge deres unge spillere, der kommer op. Fordi man har jo set, at de spillere FCK og Brøndby har hentet hjem har jo ikke været meget bedre end de unge, der kunne være, de kunne være gode på et år eller, et eller andet, Men der har fortravlet med at. Der har virkelig hentet meget øh, øh, skrald til Danmark. Altså stadigvæk i FCK er der rigtig meget skrald, fordi jeg ved, at mange af de spillere, der er i FCK, og mange af de spillere, der er i Rønneby, der er ingen andre klubber, der vil have dem. Men alle spiller fra udlandet sekunderspiller, hylde 5, seks spillere, de vil gerne til Brøndby og FCK. Er jeg, havde selv en, jeg havde selv taget en kendt spiller til Midtjylland. Fordi jeg ved, at Midtjylland gerne havde, det var Valdez fra Franke, eller fra Frankfurt, Catholic fra Frankfurt. Han skulle til Midtjylland, så tog ham og kæresten op og så øh, Ikast, der skulle de bo. Og så sagde nej, kan vi kræftelig ikke bo her? Kan du ikke snakke med FCK eller Brøndby? Mm. Så, så vi kommer til København og bo, ikke? Men så gik Kæresten og spilleren fra en anden af. Og så lige pludselig vil Kattelig gerne til Midtjylland, men han faldt aldrig til det nesværre.
0: Og det er jo så også et, et andet aspekt, af det at lave det rigtige match med spillereklub, ja, der også finder nogen, der kan bo til Men på et
1: tidspunkt ville FC Midtjylland gerne have navne, ikke? Det var lidt, mm. det, det gik ud på. Og så hver jeg klubber vil ikke have navnet. Jeg uh, tilbydte FCK i sin tid, uh, en af de bedste brasilianer, der fandtes. Ham havde jeg på hånden og kunne tilbyde til FCK. Fanden var det, han hed mand. Han skulle have en million dollars for et år. Men dag, han sagde nej, han, sagde, han havde solgt 5 millioner trøjer med hans navn, så solgte jeg ham til Græsk Klub, du ved ikke.
0: Ja. Ja. Altså, men der må vi bare sige, at man skal jo en gang sige nej til en god spiller, for ellers så har man altid ja. bare givet for meget. Og, og når man er en klub, som rækker ud efter, når man bokser over sin egen vægtklasse, så kan ja. man også nogle gange se, at man kan finde enten den spiller, som, øh, som måske har skadet skade eller formdyk, for ja, at se, om man ja, kan få ja. løs ja. ham igen. Så en gang imellem, så, så får man jo ikke den helt rigtige. Nej, det,
1: det, ja, det, det, det så man jo, da Brian Laudrup, ikke? Det var ikke noget særligt god mas.
0: Ja, men, men til gengæld var han ikke på et dårligt tidspunkt. Men Rønkær var.
1: Ja. Det
0: er helt stor. Ja, det er rigtigt. Jeg vil godt spørge dig om en, 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 en ekstra ting også omkring det, der udvikler sig i, i, i fodboldverdenen med agenter. Det er, at man oplever også agenter, der i en periode i hvert fald har haft medejerskab på en spiller. Det vil sige hvis spilleren blev solgt, så skulle ja. agenten have en del af den transfersum. Ja. Det er så nu heldigvis, synes jeg, blevet forbudt. Ja, det er forbudt. Men, men hvad tænkte du om det, det tilfælde?
1: Jamen, altså jeg, har selv, altså, jeg var selv inde på det på et tidspunkt, fordi klubberne havde ikke penge. Så tænkte jeg, nu investerer jeg i 5-6 gode navne i Europa, og så kan jeg lease dem ud som leasing. Men så, så kom det der med, at de måtte ikke skifte klub så meget... For ellers kunne man lige ud på måneder af gangen, hvis en klubstorbrød det. Det var min idé med det på det er jo, fordi at man hele tiden finder på noget nyt, når man skal ikke omgå reglerne, men uh, i hvert fald uh, lave noget smartere. Du ved. Men det kunne ikke lade sig gøre. Jeg gjorde også det i sin tid. Jeg indkøbte, uh, sammen med en stor agent i England, der indkøbte vi 50 computer, bærbare computer. Og så ville forære vi dem til store sportdirektører i forskellige lande. Og jeg forærede en til Brøndbys direktør, og jeg forærede en til FCK. Og så kunne... Det var, jeg gjorde det ud fra det, at så kunne præsidenterne og direktørerne snakke direkte med hinanden, uden agens, når de skulle købe spillere, ikke? Men det blev en fiasko. Når det kostede mange, mange penge.
0: Men måske ikke der lidt ind på Goodwill-konsolen igen. Måske kom der noget ind på goodwill Konsum.
1: Men jeg, jeg, jeg også, øh, har også hjulpet mange spillere, der har siddet fast i klubber. Ikke? Hvis de sidder fast og siger, jeg, okay, jeg skal snakke med præsidenten, Og ikke Ud, alt det der med at true med alt muligt. Så, øh, så kendte sp- sp- præsidenterne mig og sådan noget ikke? og så. Øh, der Ronnie Eriklund fandt sig, han var på den nede i Barcelona, ikke? Og selvom og Michael var der. Jamen, så tog jeg nede og talte med direktøren dernede, og så fik jeg ham til Southampton. Og der blev han en kæmpe succes over, men desværre fik han en disco på lap. Det har været i Manchester United. Måret efter, ikke? Meget stort
0: talent. Ja.
1: Og det ja. samme var det med Michael Laudrup. Han havde jo en agent. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for en agent, han har der, ham der, Lombo. Og jeg kender ham godt, men jeg har aldrig rigtig snakket med ham. Men øh, jeg havde en træner, der kom til mig sammen med en præsident fra en japansk klub, og de, jeg kendte dem ikke. I de ringede til mig i København, sagde de, vi har fået dit telefonnummer og navn, du kan hjælpe os. Og det var fra Hiroshima klubben. Så siger de, vi kommer for at købe en spiller. Ja, vil vi vil købe Michael Laudrup. Og der var landskamp. Så jeg tænkte, det kan ikke lade sig gøre. Han var på topplan i Spanien, og fanden, det kan, det, kan, det kan jo ikke lade sig gøre. Og han, jeg havde ikke engang at fortælle hans agent, og jeg tænkte, jeg holdt min kæft, ikke? Og øh, så sker der det, at øh, det var han skulle ikke meget for. Og altså, jeg måtte så t- være flæk over for præsidenten derfor. for at en stor japaner, og en, en, en engelsk træner, der var meget i brudsværget. Han hed Stuart Baxter. Mm. Og øh, lidt senere, så kommer han tilbage til mig. Så siger han, børge, jeg skal have Michael Laudrup. Jeg har præsidenten, nu er jeg i Kobe i, Italien, i Japan. Og jeg har fået 25 millioner kroner til at købe spillere for. Men jeg vil kun have én spiller, det er Michael Laudrup. Så, så spørger jeg sgu. Kan vi give Michael Laudrup alle pengene? Så kan det godt være, at han siger ja. Og det var kun for 8 måneder. Så øh, jeg spurgte Mikael ad, og så sagde han ja. Og jeg blev meget forbavset ingen fordi øh, jeg prøvede på at, at fortælle det til aviserne, men de troede ikke på det. <laughs> så, øh.
0: Ja, men nogle gange så får man det, også, det, det helt forkerte øh, indtryk, når man skal kigge på afstanden, og når man så sætter, og sætter på, så er der nogle gange et match, som man ikke kan regne med. Det må også være det, der overraskede ja, dig nogle gange. Ja, det
1: var det jo også at kope. Der har lige været Jeg tænker, han tager aldrig det ud,
0: og det gav jeg faktisk, for at være lidt plat, igennem hele fodboldverdenen også, for det havde der ikke ret mange, der har set komme. Okay, jamen, jeg, jeg kan jo sagtens høre, at vi kunne stå i timer og snakke ja, også om de uendelig mange historier, du har været en del af. Og, øh, lad, mig, lad mig lige sige, at altså, erkendt verden har fået et blaget ry. Du står ja. selv og anklager øh, ikke enkelte, men dog alligevel mange øh, deltagere for at have modtaget bestikkelse eller givet ja. bestikkelse. Du har, aldrig, har du aldrig selv været i en retssag? Altså, når du har været 60 år,
1: ja. snart 60 år? Jeg, lige, aldrig. jeg aldrig har aldrig haft problemer med nogen. Ikke med, ikke med det der. Og fordi, hvad handler angår, alle de spillere, og det er mange, jeg har hjulpet, der har aldrig været problemer med det. De har fået deres penge, de har spillet. Hvis de ikke har spillet, så er hjulpet videre, ikke? Og... Øh, jeg har kørt det meget, meget skarpt, og jeg har fortalt agenterne, jeg har lært op, så I skal gøre sådan og sådan og sådan. Og sådan. Men langsomt bliver de ind i det. De bliver trukket langsomt ind i det, og pengene bliver større og større, og til sidst går de og mok, du ved, og de siger, okay, vi kan gøre sådan, og vi kan gøre sådan. Der er, jeg ved ikke, mange agenter der er i Danmark, det er sikkert mange.
0: Også lidt flere, end der er rigtig gode topspillere. Ja, er,
1: ja. det de, de er der jo ikke. Altså de, og, og, og de tomspillere, der er, ja, men... Ej, jeg kunne til meget mere, men stop det
0: <laughs> Bør, jeg, jeg tænker også, for ikke at du skal her på dine ældre dage, du er snart 90 mand, ja. øh, at du ikke skal ende med at få en, en Jury-sag på dig, så alle de gode historier med enkeltnavn, du kan og du har på dig, ja. dem tager vi tager her, måske på en senere lejlighed i uh, fortrolig lag. Lige nu, der tænker jeg, at jeg skal sige tak til dig for, ja. for at give os et indblik i Det var hyggeligt, års... det var sgu
1: hyggeligt. Du, det var det, uh... Det er altid ret at
0: Ja, og jeg skal lige sige for, for dem, der kender øh, Bøv, så er det her ikke optaget på Café Victor, hvor man ellers ej, i mange årtiger har kunne finde dig, øh, hovedparten <laughs> af dine arbejdsfrie timer, og måske nogle gange også arbejde den. Det her det er optaget på Medianos øh, studie, og jeg siger tak til Mediano for lån, tak til jer, der lytter med, og øh, det kan I gøre tirsdag efter tirsdag. Tak for nu.